0: Hi, mein Name ist Milena und ich möchte gerne heute über negative Beziehungen reden und Abhängigkeiten und wie man sich daraus befreien kann. Auf die Idee kam ich, ähm, als ich die Folgen über Ghosting gemacht habe und äh, da ich auch noch etwas für Ghoster machen wollte. In dem Sinne, ist es etwas für Ghoster denn, Ghoster empfinden ja die Beziehungen, die sie gerade führen oder Menschen, die sie ghosten, als negativ. Sie, sie kommen damit nicht mehr klar, sie sind überfordert. Aber ich dachte mir, hm, im Allgemeinen, es ist ja sowieso sehr, sehr schwer, sind wir mal ehrlich. Guck mal in deinem Bekanntenkreis oder guck in deinen Freundeskreis und guck auf deine Freunde sind da Personen, die du seit zehn Jahren kennst, seit zwölf Jahren, aber du bist eigentlich nur noch aus, ja, aus innerlicher Verpflichtung befreundet und wenn ihr euch seht, dann das ist das schon so ein ungutes Gefühl hinzugehen und wenn du da bist, es das, das zieht dir Energie raus, das sind sozusagen so, oh, sind so Energieräuber, obwohl es ist, es ist irgendwas in dir, was, was das immer so rauszieht und es nimmt dir mehr, als es dir gibt. Es ist Ihr seid ganz woanders, ihr habt euch woanders hin entwickelt und äh, da ist dann ja nicht, irgendwie nicht mehr diese Glut bei dir. Es könnte auch sein, dass es dem anderen so geht und dass du empfindest, oh, irgendwie möchte der mich auch gar nicht mehr so sehen und ich habe nicht mehr so einen Einfluss auf ihn und Vielleicht ist bei dir nur noch diese Glut und bei ihm ist nur noch Asche und Asche lässt sich dann nicht mehr entzünden. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass, dass der andere jetzt derjenige ist, der, ja, zur Beziehung gehören ja immer zwei, ne, der, der unter dieser Beziehung leidet, also vielleicht leidest du, vielleicht leidet der andere. Auf jeden Fall gibt es manchmal Phasen im Leben, wo bestimmte Beziehungen, die früher total schön waren und... Vielleicht habt ihr unheimlich viel voneinander geschöpft. Überleg mal so. Es gibt Freundschaften, da hat man ja so schöne Erinnerungen. Und auch bei Partnerschaften und gerade bei Ehen. Und hat Liebe, die einen verbindet oder verbunden hat. Aber vielleicht ist das irgendwie erloschen. Und da ist nur noch diese Abhängigkeit. Vielleicht fühlst du dich gefangen. Vielleicht bist du nur noch aus Verpflichtung zusammen. Wegen Kindern oder dass diese Abhängigkeit, vielleicht auch die wirtschaftliche Abhängigkeit und du siehst gar nicht die Möglichkeit zu gehen, obwohl ihr keine gemeinsamen Ziele mehr habt und du tot unglücklich bist seit Jahren, aber du traust dich nicht. Angst zu verarmen oder Angst um die Kinder und vielleicht auch Angst, dass es doch gar nicht anders geht und die Panik kommt in dir hoch, aber du bist einfach so unglücklich und du möchtest gerne leben, aber du kannst irgendwie nicht leben, du funktionierst nur noch und das Leben, das das zieht irgendwie nur noch so vorbei und vielleicht wirst du auch langsam immer kränker und kommst langsam auch in eine Depression und nichts macht dir mehr Spaß und, und die Beziehung auch nicht und der andere merkt das ja auch und manchmal ist es dann auch gesünder, Ehen aufzugeben und lange Beziehungen und das ist nicht schön. Nee, es ist nicht schön. Und das, oh. Ich gehe jetzt auch nicht davon, wenn man jetzt mal eine Krise ist oder schwere Phasen oder Krankheitsphasen das ist. Man kämpft zusammen. Man hat sich, wenn man heiratet, da verspricht man sich durch schwere Zeiten zu gehen. Das meine ich nicht. Das macht man auch. Sondern ich meine wirklich, wenn entweder bei dir wirklich da gar nichts mehr ist und auch irgendwie keine Chance besteht. Oder vielleicht auch beim anderen und du alles tun kannst, aber da einfach nicht mehr dieses Feuer ist und keine Chance mehr besteht und dann statt dann einfach das so hinzunehmen und beide leben nicht es ist doch oh das ist doch grausam dann ist es manchmal besser es anzugehen und darüber zu reden also wirklich in der ersten Phase sich klar zu machen hämmer du wie geht's dir und wie geht's mir wie geht es dir in der Beziehung? Wir reden jetzt mal darüber und wir sehen jetzt erstmal, wie, wie sieht es überhaupt aus? Wie sieht es in dir aus? Was wünschst du dir? Wie empfindest du es? Was wünsche ich mir? Wie, wie empfinde ich unsere Beziehung? Und auch zu klären, vielleicht sieht die wie sieht die wirtschaftliche Situation aus, wenn, wenn ihr merkt, oh, da ist wirklich nichts mehr und das mit den Kindern und, und dann zu gucken, wollen wir uns wirklich trennen, wollen wir uns nicht trennen, suchen wir uns vielleicht noch einen Therapeuten, wenn, wenn da noch so eine Chance besteht. Also redet offen miteinander und dann musst du gucken, dass ihr Entscheidungen trifft. Denn du musst dann Abhängigkeiten verlassen, wenn diese Abhängigkeiten dich erdrücken, dich unglücklich machen und dein Leben zerdrücken. Wenn du kein freies Leben führen kannst, wenn du dich nicht Dafür entscheidest, dieses Leben mit diesem Menschen zu führen, den du liebst. Oder den du vielleicht gar nicht mehr liebst, vielleicht mögt ihr euch gar nicht mehr. Vielleicht ist alles nur eine Qual, das das musst du für dich erfahren. Da da müsst ihr reden, es ist manchmal auch gut, sich Hilfe zu suchen. Vor allem aber, erstmal ein bisschen sich Zeit zu lassen und zu planen. Also redet miteinander, zieht vielleicht Hilfe dazu und plant wo seht ihr eure Zukunft? Habt ihr überhaupt eine gemeinsame Zukunft, die ihr euch vorstellen könnt? Und dann redet miteinander und dann müsst ihr konkret erscheinen, entscheiden, wollt ihr zusammen sein? Wollt ihr es nochmal wagen? Wollt ihr nochmal in eine Therapie gehen? Und bei ja, dann, dann dann geht es an und dann dann guckt, dass jeder seinen Anteil sieht. Und Aber wir reden jetzt von dem Nein. Wenn es dann wirklich zum Nein geht, dann Schluck dann solltet ihr euch erstmal Zeit lassen, um das irgendwie zu akzeptieren und zu trauern. Denn das ist traurig. Es ist traurig, wenn so etwas endet und auch eine, eine Liebe endet und auch so eine Lebensphase und so eine schöne Lebensphase bestimmt auch. Und ich rede gerade an das, an das Schöne, denn es ist ein bisschen einfacher, sich dann auch auf Augenhöhe zu trennen und respektvoll zu trennen, wenn man auch das Gute sieht. Das heißt, wenn du dich jetzt trennst. Und auch die, du sollst immer spüre die Trauer, du musst trauern, das ist wichtig. Aber versuchen auch die paar positive Momente zu sehen und das, was ihr hattet, um dann respektvoll miteinander reden zu können, wenn ihr euch trennt, wenn ihr praktisch dann plant und und das alles ausführt, dass ihr miteinander reden könnt und aber erwarte nicht vom anderen, dass er vielleicht genauso schnell ist wie du. Jeder braucht eine andere Zeit zum Trauern. Vielleicht möchte der andere sich nicht trennen, aber du musst dich trennen, weil du so nicht leben kannst. Und jeder Mensch hat aber auch das Recht zu leben. Und du hast nur dieses eine Leben. Das heißt, lass deinem Partner auch ein, ein bisschen Raum. Vielleicht braucht ihr etwas länger und dann guckt, dass ihr nicht eure Liebe vergesst, die ihr hattet, sondern versucht, auf einer Ebene zu kommunizieren. Das ist besonders schwer, wenn Kinder drin sind und wenn vielleicht auch ein Vermögen da ist und, oder finanzielle Abhängigkeiten bestehen ja auch immer. Das muss ja alles geklärt werden. Das ist immer ganz gut, wenn man jemanden dazuzieht und wenn man sich aber bewusst ist, was man in der Vergangenheit hatte und dass man sich geliebt hat und dass man es dem anderen nicht schwer machen möchte und der andere dem anderen auch nicht. Dass man praktisch ähm, sich mit Respekt trennt, sodass nichts Böswilliges da ist. dass man versucht, es dem anderen auch es auch in Zukunft weiter gut gehen zu lassen und so gut wie möglich gehen zu lassen. Dass man ähm, im Guten auseinandergehen kann, auf einer Augenhöhe und mit Respekt. Das, das sollte das Ziel sein und ich denke, das ist unendlich schwer. Aber wenn du das schaffst und die Chance auch daran siehst, dass man sich respektvoll trennt, dann ist das sehr viel wert. Es kostet dann euch beiden auch viel, viel weniger Energie. Aber du hast natürlich keinen Einfluss darauf, ob dein Ex-Partner das dann auch wirklich schafft. Das wäre natürlich sehr schön. Und versucht vielleicht euch ein bisschen Hilfe zu holen, damit ihr es besser umsetzen könnt. Und im nächsten Schritt, wenn du das dann umsetzt, wenn du dann ausziehst, wenn du dir ein neues Umfeld suchst, wenn du dir eventuell auch einen neuen Freundeskreis suchst, wenn du dich neu orientierst, das kann auch sehr gut helfen. Wenn du dann die Ziele hast, die dich erfüllen und vielleicht auch erstmal in dich spürst, was was sind denn die Ziele, was macht dich denn glücklich, wo bist du jetzt? Dann, ähm, ja dann noch die Chancen zu sehen, was drin ist und dann auch wieder zu leben, ja, da könnte es kommen, dass du eine zweite Trauerphase erlebst, denn vielleicht kriegst du dann noch mal mit, dass du deine Träume mit dem anderen Partner ja aufgegeben hast und dass das jetzt nicht mehr ist. Diese Wehmut kann dich dann noch mal ereilen. Das ist auch ganz wichtig, da nicht in diese On-Off-Beziehungen zu gehen, denn Ihr habt ja einen Grund, warum ich getrennt habe. Es hat nicht funktioniert. Und dass diese zweite Trauerphase kommt, da stell dich ein bisschen drauf ein und bereite dich ein bisschen vor. Und das ist auch ganz natürlich, sei da nicht sauer auf dich. Aber werde dann bewusst, was du jetzt hast, dass du nicht mehr diese Abhängigkeit hast, dass du jetzt freier bist, dass du jetzt das hast, was du dir damals gewünscht hast und dass du jetzt anders handeln kannst. Vielleicht könnt ihr jetzt auch zusammen ganz anders kommunizieren. Und ich habe ja gerade gesagt, so eine On-Off-Sache, ne? Lasset. Allerdings, wenn man jetzt so sieht, <lacht> wenn man sich trennt, weil jeder sich anders entwickelt hat. Und vielleicht seht ihr euch in ein paar Jahren wieder nach der Scheidung, mehrere Jahre später. Und ihr habt euch beide weiterentwickelt und seid an einem anderen Punkt. Das heißt ja nicht, dass ihr nie wieder zusammenkommen könnt. Vielleicht passt das in zehn Jahren ja perfekt. Vielleicht hast du dann deinen Sinn im Leben gefunden. Und vielleicht hat der andere sich auch gefunden und weiß, was er möchte. Und ihr könnt offen kommunizieren. Und vielleicht entsteht so wieder eine Beziehung. Muss ja keine Liebesbeziehung sein, aber es kann ja eine Liebesbeziehung sein. Sag niemals nie. Aber sich trennen zu können und eine Trennung durchzuziehen, das, das, das braucht unheimlich viel Mut. Sicher, unheimlich viel Mut. Die Alternative wäre jedoch, in einer Beziehung zu bleiben, vielleicht auch in einer Abhängigkeit, unglücklich zu sein, vielleicht auch zu zweit unglücklich zu sein. Und das Leben zieht an einem vorbei, Chancen ziehen an einem vorbei. Und vielleicht hast du am Ende des Lebens das Gefühl, dass du dein Leben nicht gelebt hast. Und das ist, glaube ich, eines der, der grausamsten Dinge. Ja die man so fühlen kann. Mhm. Ja. Also, wenn du gerade in einer sehr unglücklichen Beziehung bist, dann lass dir erstmal Zeit und reflektierst mal für dich, woran liegt es eigentlich? Was möchtest du eigentlich? Hast du dich vielleicht verändert? Ist der andere denn überhaupt glücklich oder nicht glücklich? Oder vielleicht ist da ja noch ein Feuer da. Diese erste Phase ne, der Erkenntnis, die ist sehr wichtig. Auch diese Reflexionsphase. Liegt es vielleicht überhaupt am anderen oder bin ich vielleicht auch unglücklich in mir selber? Das kann ganz schön hart sein, sich solche Fragen zu stellen. <lacht> ja. Und wenn du gewisse Punkte abgehst, vielleicht auch eine Pro-Kontra-Liste schreibst und das auch gemeinsam angeht und zum Paartherapeuten geht, dann kann man manchmal viel besser feststellen, ob es sich aber auch noch lohnt, für diese Liebe zu kämpfen. Denn manchmal ist das auch sinnvoll. Manchmal sieht man gar nicht die Chancen. Und wenn in beiden noch so, so eine Flamme ist und man doch füreinander brennt und vielleicht einfach nur die Kommunikation nicht da war, aber beide noch wollen, dann kann so eine Paartherapie und sehr, sehr viele Gespräche können dann doch dazu führen, dass eine belastende Beziehung dann wieder ja, eine wertvolle, wertschöpfende Beziehung wird, der wo beide frei sind, wo beide sich jeden Tag dafür entscheiden, miteinander zusammen zu sein, wo beide Sich selbst genügen und der andere das Plus ist. Das wäre wünschenswert. Und das wäre sehr, sehr schön. Und wenn das so wäre, dann würde ich mich sehr für dich freuen. Natürlich gibt es No-Gos, wenn man sich trennen sollte. Da... Da bist du dir bestimmt auch im Klaren, welche das sind. Wenn ne? es um Gewalt geht oder um andere Übergriffe, da, da solltest du dir auf jeden Fall Hilfe holen und gucken, dass du dich und eventuell auch deinen Kindern in Sicherheit begibst. Das ist eine ganz andere Sache. Ich habe jetzt ja hier nur von emotionalen Dingen geredet. Äh, zwar auch von finanziellen Abhängigkeiten, die in Ehen natürlich auch entstehen, wenn man Kinder hat. Einer bleibt zu Hause, einer bleibt nicht zu Hause. Und das dann zu klären, das ist schon gut, auch Dritte hinzuzufügen und es so zu machen, dass, dass niemand dadurch einen enormen Nachteil hat und das auf Augenhöhe zu regeln. Ich denke, das, das wäre sehr, sehr wünschenswert, so dass auch aus einer ehemaligen Liebe jetzt nicht unbedingt eine Feindschaft werden muss. So, da habe ich jetzt eine ziemliche dauner aufgenommen, aber ich hoffe, dass sie vielleicht für dich ganz hilfreich war, auch wenn du jetzt keine Ehe hast, sondern auch eine, eine Liebesbeziehung zu zweit ohne Kinder, denn da ist man ja auch manchmal gefangen, vielleicht Habt ihr euch auch schon so weit verändert, dass es nicht mehr passt? Vielleicht ist der andere ganz woanders oder ich habe ganz andere Zukunftspläne und du merkst das oder du merkst, dass der andere noch irgendwie brennt, aber du brennst nicht mehr. Und Du denkst dir, oh, du kannst dir das aber nicht mehr vorstellen in der Zukunft und der andere ist schon ganz so weiter und er denkt sich die Zukunft, aber du siehst das eigentlich gar nicht mehr oder es ist genau anders und der andere ist schon emotional komplett woanders und dann seid ihr zusammen, aber ihr seid gar nicht zusammen. Somit ist da ganz viel Lebenszeit, die ihr eigentlich gar nicht wirklich zusammen verbringt und diese Zeit könntet ihr eigentlich nutzen, um sie mit einem Menschen zu verbringen, mit dem ihr wirklich eure Zukunft verbringen wollt. Vielleicht ist man auch nur zusammen, das wäre ganz schade, aus Mitleid, denn dann, dann setzt ihr den anderen ja sogar ein bisschen unter euch an, ne? Aus Mitleid. Das ist dann gar nicht so respektvoll. Manchmal ist es respektvoller, miteinander Schluss zu machen. Und da sollte man nicht ghosten, denn das ist respektlos. Wenn ihr euch trennt, dann, dann sagt den Grund, damit der andere auch ein bisschen Trennungsaggression hat. Sag nicht hier, oh, es, es liegt nur an mir und nicht an dir, sondern sag einfach, hör mal du, wir haben, wir haben andere Ziele. Oder das und das, das ist mir nicht so wertvoll im Leben. Ich, ich möchte das und das machen. Oder das und das passt nicht für mich. Das sind nicht meine Werte. Also da wird ja etwas sein was dich stört, was nicht geht, warum du nicht mehr liebst. Oder du sagst, dass du leider nicht mehr liebst. Das ist ein harter Satz, aber wenn du die Person stattdessen ghosten würdest oder einfach gehen würdest, das ist noch viel härter. Ja. Also hier die Folge über Trennungen und in der nächsten Folge geht es darum, wie ihr euch von Menschen trennen könnt, die euch Energie saugen können, Energiesauger allgemein. Wie ihr die vielleicht so ein bisschen erkennen könnt und euch ein bisschen fernhaltet. Das ist praktisch die, die Leitversion von Trennungen, was ich heute gemacht habe. Danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bye!